0: La estirpe empresarial al desnudo, la estirpe viscosa del empresariado vernáculo quedó expuesta nuevamente durante los últimos días. Y no solo Vicentín estafó a proveedores, bancos nacionales e internacionales por 1.400 millones de dólares, ya lo decíamos, Molino Cañuelas de la familia Navili parece que hizo lo propio con una deuda contraída con distintas entidades financieras por otros 1.300 millones de dólares. El gobierno de Cambiemos hizo mucho daño, porque a Vicentín le prestaron casi 18 mil millones cuando ya se estaban yendo del gobierno y la, celia, la serialidad no podía mostrar sus balances porque eran ruinosos. El mismo Macri estuvo detrás de esa operación, sino a qué se deben los mensajes de Darío Nieto que grababa en su celular acordar el préstamo con Vicentín. Los de Molino Cañuela, bueno, pidieron lo que no podían pagar en medio de las turbulencias financieras creadas por el propio Macri. Fue muy curiosa esta semana la respuesta de otro hombre de negocios, Ignacio Noel, dueño de otra cerealera, Morixé, y CEO de Comercial del Plata, esa nave insignia de la familia Soldati. Dijo Ignacio Noel, hay empresarios ricos y empresas pobres. Estaba hablando de Molino Cañuela. Traducción, para él hay empresarios probos, o chantas, bueno, no sé si están así la disquisición, pero hay más. La Corte Suprema de Justicia determinó que otro gran conglomerado económico, Molinos Río de la Plata, del grupo Pérez Compán, eludió el pago de impuestos a las ganancias haciendo esta triangulación con Chile. Ya lo hablábamos en el transcurso del programa. ¿Serán probos o chantas los Pérez Compán, según la disquisición de, de Noel Y esto nos lleva un poco a lo que hablábamos con... El Vasco de Mendiburu en la Unión Industrial Argentina. ¿Tiene algo para decir de todo esto? Quizás la pregunta también vale para los ganaderos de la sociedad rural argentina o confederaciones rurales que anunciaron un nuevo locao patronal a pesar de que siguen exportando más carne que otros años. Algunos datos. En julio exportaron 194 millones de dólares, un 11% más que en 2018, o un 135% más que en 2016, plena época macrista. Bueno, la decisión de, de cuotificar las ventas al exterior fue una respuesta política del gobierno frente a lo que era un mercado desordenado, donde proliferaron un montón de frigoríficos truchos que también hacían triangulaciones para eludir el pago de impuestos. Le pregunté el otro día a Dardo Chiesa, el integrante de CRAC, ¿qué opinaba del plan ganadero que estaba armando el gobierno? Olvídate, me dicen. No sirve para nada con las exportaciones cerradas. Pero ustedes mismos dicen que aumentaron las ventas al exterior, le dije, porque ellos mismos publicaban las estadísticas de incrementos de, de exportación. Eh, Todo estacional, responde, así. Ah, bueno, desde hace 40 años los planes ganaderos son todos iguales. Basados en incentivos a las pasturas, a la genética, a la sanidad. Cabe preguntarse por qué no prosperaron. Y acá es donde los dirigentes ganaderos hacen agua. Dirán que se debe al cierre de las exportaciones en el 2006. Tras los cuales se perdieron 10 millones de cabezas de ganado. Pero se olvidarán de mencionar los problemas climáticos de ese 2008-2009. Y ni siquiera van a hablar de la recuperación del stock ocurrida en 2015. Menos que menos van a conceder o reconocer... La liquidación de vientres que ocurrió en los últimos dos años de Cambiemos. Ellos mismos se comieron las vaquitas. Entonces, ¿no será que los ganaderos son buenos en reclamar, patalear, llorar, pero se olvidan de invertir? Siguen actuando como la oligarquía. Todos los empresarios del establishment. Esa oligarquía que siempre olió a bosta. y ahora vamos a escuchar no a lo de música
1: vamos, qué bien, ¿eh? oh, sí, sí.
0: nunca iré por qué porque no lo soporto
1: ser tan suave, tan suave entre tus manos.